0: Hola Kiwinautas, bienvenidos a esto que se llama el Kiwi Podcast donde hablamos de algunas de las notas interesantes que salieron en el mundo del entretenimiento esta semana y yo soy Dan, esto es el Kiwi Informativo y conmigo está Carlitos, ¿cómo estás Carlitos?
1: Hola, ¿qué tal Dan? Pues aquí andamos todavía en cuarentena, día 30 y algo, no sé Sí, ya, nadie, ya nadie
0: sabe realmente qué día es en, en, en nuestras vidas eh, pero uh, igual nos disculpamos de nuevo por la compresión. Gente, no no es que queramos darles audios comprimidos, pero es lo que tenemos y es lo que hay. Así que, uh, there you go. El disclaimer. Otro de los disclaimers versus... o anuncios como para cosas en la vida es que ahora ya estamos, ahora sí, en, en, en iTunes. Bueno, no en, no en iTunes porque en... ya no existe iTunes. Pero ya estamos en, en podcast Podcasts. de Apple Music. Entonces... Pues para, si si es que a ustedes les gusta eh, tener sus podcasts en, en Apple, pues ahora pueden hacerlo. Así que ya estamos prácticamente en todas las plataformas. Nos pueden buscar en donde ustedes quieran como El Kiwi Informativo. Más bien, El Kiwi Podcast. Porque El Kiwi Informativo es el canal de YouTube. Pero en todos los pueden encontrarnos como El Kiwi MX. El y Kiwi nada, Podcast, Carlitos. Sí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu cuarentena?
1: Pues ahí vamos. Eh, ya tengo Animal Crossing por fin. Entonces, ah, En eso me, me estoy entreteniendo un poco Voy empezando apenas
0: he, pero... he escuchado que hay una fiebre muy muy grande Por Animal Crossing Yo en mi caso ah, muy adelante. He estado jugando Playstation 2 de nuevo Porque es lo que tengo
1: <risa> el, el muchacho y retro Fíjate que hablando de, de Experiencias atrasadas Acabo de terminar Portal 2 Después de como, no sé, unos Dos, tres años Ok de que lo compré,
0: porque de... es un
1: juego mucho
0: más viejo. Ok, pues yo siento que esto es algo que va a pasar en general con la gente encerrada, ¿no? De que estás limpiando, estás haciendo maricondo en tu casa y dices, ah, mira, ¿qué es esto? Y entonces te sientas y pasas unas cuantas horas frente a tu televisor con tu consola preferida de antaño y, y avanzas cosas que nunca terminaste. Es decir, yo tengo un juego de Super Nintendo que me has escuchado hablar mucho de este juego, se llama Zombies Ajá. in My Neighbors. Y es un juego que Qué nunca clásico. he pasado. Nunca lo he podido pasar. No paso del nivel veinte Y tantos y creo que son como sesenta y tantos niveles. Y si alguno de ustedes ha jugado Zombies in My Neighbors. Y lo ha pasado. Pues escríbanme. Escríbanme en Twitter. Arroba eh, Action Dancien. Eh, porque no sé cómo hacerle No tengo idea. No tengo idea. Y nunca lo voy a terminar. Ya me doy por muerto. Claramente puedo intentarlo un par de días. Pero, pero nunca lo voy a lograr.
1: No, logra, Logan. Tú puedes hacerlo. Yo, yo creo en ti.
0: Metas de cuarentena. Logren sus juegos este, no pasados de, de antes. O jueguen ¿Y recuerdas cuando,
1: cuando todo el mundo se burlaba de nosotros porque comprábamos juegos de Steam y nunca los jugábamos? ¿Quién ríe ahora, eh? Fíjate que ¿Quién eh, tiene... en Steam
0: tengo <risa> Cross Civilization. Es, es el que tengo. Debería ponerme jugar ah,
1: Civilization. Bueno, que... Sí, pues es que muchísimos, tenemos backlogs de juegos, que es así como que 50 pesos y lo comprabas y nunca lo jugabas. Ajá, pues sí, ahora sí, es el sí. momento, muchachos. Sí,
0: supongo. Um, y pues nada, ¿cuál es la primera nota de hoy, Carlitos?
1: Pues bueno, creo que el mundo está empezando a avanzar a pesar de del coronavirus. Ajá. Y digo, muchas producciones están detenidas de momento, pero... Por lo pronto ya sabemos que Sam Raimi, a quien ustedes quizá conozcan por dirigir la trilogía original de Spider-Man, va a dirigir ahora la secuela de Doctor Strange, que tiene por título Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Así Multiverse. es, en el multiverso de la locura, supongo, ¿no? En español. No sé
1: cómo le vayan a poner en español.
0: Seguro va a ser un muy mal nombre. Hay que aceptarlo. Siempre lo son. Eh, pero, ¿te ¿estás emocionado por esto, Carlos Torres? ¿Cómo sientes que es esta nota?
1: No sé qué pensar al respecto, la verdad. Como que me gustaría... Sí me gustaría ver que, de qué es capaz Sam Raimi. En el MCU. Con, con el MCU actual, sí. Pues es que yo creo que
0: todos tenemos muy presente eh, que Spider-Man de alguna forma, el Spider-Man de Sam Raimi, fue como se fueron haciendo las películas de superhéroes de este siglo, ¿no? Que creo que Spider-Man es como del 2001, una cosa por el estilo. Y hasta tenemos parodias muy particulares de cómo hacía su traje y todo el montaje de cuando sí. aprende a ser superhéroe y todas estas cosas que no siento que sean particularmente increíbles, pero siento que son como un eslabón muy importante del cómo es que... Se hacen películas como ahora el MCU, ¿no? Eh, yo la verdad creo que me emocionaba un poco más verla a cargo de Scott Derrickson, que era el, el, el director de, de la, de la primera. primera película, que justamente tuvieron diferencias creativas, que es algo que uh -huh. ya hemos escuchado un chingo de veces. Y justamente él hablaba mucho de que quería hacer la peli pues como de otro género, tal cual, ya no ya no es solo el género de superhéroes, no que, que ha, se han ido combinando entre géneros de cosas y cosas unas con otras, uh -huh. eh, pero creo que ahí es donde realmente tenían esa capacidad para ir jugando con el asunto, y Kevin Feige dijo, no, no la vamos a hacer de horror, fuck you man, get the hell out of here, eh, y ahora está Sam Raimi, que seguramente va a ser un buen trabajo, ¿no? Creo que fueron muy disfrutables Spider-Man 1 y Spider-Man 2, Spider-Man 3, ¿no? Pero claramente algo padre puede salir de ahí.
1: Sí, pues como dices, ahora sí que Spider-Man... spider y X-Men fueron como los parteaguas del género
0: del cine
1: de es como lo conocemos, sí. Entonces, pues sí, el dude, o sea, que tiene experiencia y la tiene, uh, no sé no sé cómo a manejar el tono del MCU, porque pues Spider-Man es única en el tono que tenía Ajá. y el cómo fue construyendo el universo, porque si sí era muy, como muy cheesy, ¿no? Así como muy boba.
0: Es que era eso, y también hasta la misma iluminación se veía así como, o sea, muy particular. O sea, ves las sí. Spider-Mans de este hombre y dices, ah, huevo, es esa. O sea, no, no puedes confundirla con ninguna de las otras Spider-Mans, en ningún sentido.
1: De hecho, y un poco en esta línea de las cosas que he visto ahora en la, en la cuarentena y que recomendaría es eh, los videos de Nostalgia Critic sobre el, el Hombre Araña. Ahora sí que en Marzo fue el... Spider-Man y se aventaron reseñas de todas las películas desde Spider-Man 1 hasta The Amazing Spider-Man 2. Okay. Y pues hacen un, un análisis así muy chido de del trabajo de Raimi, ajá. Y pues de la del reboot con Andrew Garfield también.
0: ok mm,
1: Entonces,
0: hicieron como vale ranking. La pena verlo?
1: No, no es un ranking, eh, fue como un review por semana. Ok. Y hacían un review muy detallado de, de cada película.
0: Pues fíjate que... ¿Y las opiniones Ajá. del dude? Sí, 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 continúa.
1: No, digo, y el, el, el dude daba sus opiniones de cada una, ¿no?
0: Ah, órale. Pues justo te iba a decir que lo que se me hace muy curioso es que Sam Raimi no ha dirigido nada, o sea, nada grande, llamémoslo, desde, o sea, ha, pro, ha, ha dirigido para televisión pero la última peli que dirigió fue Raid and Powerful Oz, eh, que, era, que era esta película como no precuela, bueno, quizás un poco precuela de, del mago de Oz. Oz uh -huh. grande y poderoso, no sé cómo le pusieron en México, pero que era con James Franco. Eh, seguro si sí te acuerdas de ella o no. Va bien. Es una... Bueno, yo la disfruté bastante. Creo que la película tiene un patrón muy particular de como aspectos, o sea, tal cual de de, de, de proporciones de pantalla. O sea, cuando estás empezando a ver la película es 4.3 y cuando llegas a Oz se vuelve 16.9. Ah, qué interesante. Entonces, eso, eso está padre, Eso, de eso sí me acuerdo. Eh, y la verdad es que disfruté mucho esa película Entonces desconozco realmente Por qué no haya seguido dirigiendo Más cosas después de eso Pero creo que ahora que lo pienso La última cosa que vi de este señor Es algo que me gustó bastante Entonces, eh, o sea, no es una película así como De super rating, creo que tiene como Seis estrellas en IMDb eh, Pero Pues es algo disfrutable Y claramente este señor tiene Como lo decías hace rato, mucha experiencia En el cine de superhéroes y nada, yo, yo creo que también es un tema de que de emocionar fans, ¿no? Así como decía, sí, huevo, Sam Raimi es el chido, güey, él empezó todo, sácate de aquí, ¿no?
1: Pues no sé, digo, habrá que, que ver qué nos tiene. Ajá. Y este, que independientemente de que dirija Raimi o no, eh, el que ya se estén mencionando multiverso en el título también está interesante, ¿no? Como que ya vamos a empezar a ver espera ahora sí, algo de eso.
0: Pues, justamente, okay, quizás esto no está entre las notas de esta semana, porque es como eh, teorías del internet sacadas de onda de gente que está sin qué hacer. Pero, justamente, eh, Elizabeth Olsen ha estado como haciendo muchas historias en Instagram como de su jardín. Entonces, gente dice así como de, no, es que el jardín es una metáfora para los X-Men. O sea, realmente teorías que dices, dude... You're reaching way too far. Este, lo, lo estás intentando way too much. Eh, no sé si alcanzan a escuchar, Kibbenautas, que se escucha el panadero con el pan. Eh, estaría chido, estaría padre. Es que pasa por mi casa, disculpen. Eh, pero bueno, volviendo, volviendo a este tema de, de Scarlet Witch, que dicen que es la historia que más se va a conectar justamente con Doctor Strange... Y que realmente es como donde podemos tener este paso hacia cosas de multiverso y ver cómo podemos introducir las nuevas este, eh, ¿cómo le llaman eh, propiedades intelectuales que acaba de adquirir Disney y Marvel para, claro. para expandir todo esto que van a hacer. no Cla Claramente va a ser... No sé, es, es interesante porque técnicamente no hemos visto nada. Para, para este momento estaríamos a 15 días de ver Black Widow. Pero, pues, ahora la vamos a ver creo que hasta octubre. Este, entonces, pues, pues nada. Simplemente es, es esperar y, y ver qué onda. Este, de alguna forma, creo que el, el cómo podemos ir checando estas películas y cómo se va evolucionando el MCU es muy, muy emocionante. Yo, la verdad, estoy muy, muy, muy emocionado de ver Black Widow, que es algo de lo que ya hemos hablado en este podcast antes, pero ciertamente una de las cosas que más sí. quiero ver del servicio de Disney Plus es eh, um, Scarlet Witch bueno, WandaVision eh, la serie de, de, uh -huh. de Vision y de Scarlet Witch y cómo se conecta justamente con, con Doctor Strange
1: Sí, va a estar interesante y híjole, es que la posibilidad de tener a un Wolverine en, en MCU de alguna forma, estaría muy cool tener a Hugh Jackman ahí, ¿no? Pues... No y, sé, es, ya son chaquetas mentales, pero...
0: Creo que en algún momento Hugh Jackman se dijo así como, güey, si me pusieran al lado de Robert Downey Jr., yo sí regreso al MCU, es decir, ya se murió en el MCU, pero... seguro encontrarían la forma. O sea, eso estaría muy interesante, porque volviendo a la conversación de hace rato, creo que el cuando mezclan estos géneros más interesantes a la hora de que están haciendo cine de superhéroes, porque técnicamente el cine de superhéroes ya, ya se siente un poco quemado hasta de alguna forma, yo lo sentí un poco con la primer Doctor Strange, que siento que se sí. parece mucho a la primera Iron Man eh, principalmente porque los protagonistas tienen cierta similitud no de, de, de su carácter entonces creo que si cuando mezclas Géneros que, que, que en caso de Logan, por ejemplo, que mezclaron uh -huh. géneros como más de Western este, y le dieron una profundidad pues, más grande al personaje. y Simplemente es una historia que sí tenía este, raíces de cómics y todo lo demás, pero a la hora de la puesta pues, en, en, en pantalla jugaron muchísimo con, con, con lo que habíamos estado viendo antes y creo que por eso mismo es una de las películas más disfrutables de superhéroes de la última década.
1: Y que las últimas películas que han llamado la, la atención de una forma u otra es porque introducen elementos nuevos, ¿no? Ajá. Simplemente um, siento que Guardianes de la Galaxia lo hizo muy bien también al introducir como... Cierto tipo de comedia que no había en el MCU antes. Ajá. Incluso Ant-Man, que puedes decir que es otra historia de origen súper trillado. O sea, que corría el riesgo de que pasara lo mismo que con... Que con Doctor Strange, precisamente. Ajá. Pero tienes este estilo de dirección. Digo, al final no fue Edgar Wright el que terminó dirigiendo la película, pero hizo mucho trabajo creativo en el desarrollo del, de la misma. Ajá. Que se nota, ¿no? Entonces, como que tienes Muchísimo. este estilo de... De dirección y, y tienes elementos como el amigo este que cuenta las historias que está súper cagado. Of course. Entonces, ese tipo de elementos son los que pueden darle un poco de frescura al género, ¿no? O sea, incluso el mismo Deadpool, por ejemplo.
0: Sí. Qué bueno, también ese es un tema mucho de cómo juegan, como con el meta y el R-rated kind of thing, y todas estas cosas. Luis, claramente, uh -huh. es una de las mayores joyas del MCU. Y me habría encantado verlo en alguna de las últimas Avengers, aún así que nada más hace un cameo, ¿no? Así
1: que, ah, mira, Luis, ahí está. Sí.
0: Este, habría estado chido. Pero, pero sí, eso es lo que nos depara, ¿no? Eh, creo, creo que va a estar interesante el ver a Sam Raimi atrás de, de, de Doctor Strange. Y claramente, pues, vamos a estar ahí luego, luego, esperando cuando podamos ver cosas en el cine. <risa>
1: Sí, esperemos que... Ahorita, dice aquí en IMVB, porque estaba checando hace rato. Ajá. Y... Está proyectada para 2021. Eh... Según...
0: Doctor Strange. Ajá. Sí, 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 es correcto.
1: Pero vamos viendo cómo se ajustan los calendarios de estrenos con todo este relajo.
0: Pues es que eh, eh, en el MCU creo que se recorrieron todos... Un, un slot, o sea, una, una fecha. O sea, to, todas las fechas okay. que había antes, todas se recorrieron una eh, para, pues, justamente dar paso a que esta cosa se vaya de nuestras vidas. Esperemos que pronto. Eh, Esperemos. Pero bueno, eh, siguiendo en esta misma línea de noticias de películas, eh, justamente hoy eh, salió una nota hablando sobre, sobre Joseph... Kocinski, el director de Tron Legacy, que es la segunda Tron, si es que no la han visto, eh, que justamente hablaba de la posibilidad de una secuela a Tron Legacy. Que básicamente lo que decía este hombre... O sea, no, todos hemos querido una secuela a Tron Legacy. Por lo menos tú y yo hemos querido una secuela a Tron Legacy sí. desde hace ya un buen rato. Principalmente, y que se está rumorando. Sí, desde que salió Tron Legacy se ha rumorado una secuela... Eh, principalmente porque te deja Tron Legacy spoilers ahí van los spoilers, si no lo han visto denle pausita, vayan a ver y regresan este, pero me al, me fi recuerdo. al final de Tron Legacy eh, Olivia Wilde que es un programa, sale al mundo real, no es, es como en lo que termina no y creo que eso daba paso para algo muy interesante en relación como a pues, si podía haber más ISOs o qué iba a pasar ahí o cosas por el estilo. Ajá. Y claramente la tecnología, si en ese momento ya se veía muy bien gráficamente, bueno, quizás no tan bien cuando eh, Clue, que, que, que es esta, esta figura de Jeff Bridges este joven, joven eh, quizás eso no se veía tan bien, pero claramente si lo hicieran hoy, no notaríamos que... que para nada que es una computadora, ya, ya tiene mucha sabe, experiencia eh? en las vidas.
1: Pues. Porque Disney sigue tratando de empujar su tecnología de CGI facial. Ajá. Y siento que a veces acierta muy bien y otras veces es como de híjole, mano.
0: Pues no sé, o sea, o sea yo pienso últimamente en. No he visto la película, la verdad. Discúlpenme ustedes, no he visto The Irishman, pero estoy ajá. muy consciente. O sea, he visto los frames de justamente esta tecnología para hacer más jóvenes uh, a los protagonistas. Y la verdad es que dices, órale, wow Entonces, creo que justo en esa línea en particular de trabajar con personas y haciéndolas más joven en pantalla, es algo en lo que han estado trabajando muchísimo. Es decir, solo piensa en Samuel Jackson en, en Captain Marvel. O sea, no notas Se ve que, que el hombre es de 70 años. Solo, solo notas que es de 70 años cuando le toca correr,
1: ¿no? <risa> sí. Porque
0: ahí sí dices, oye, carnal, le hubieran puesto un doble o no sé, este, porque ahí sí se nota que pues ya ya, ya le pesa correr, pero fuera de eso dices, dude, eh, se ve increíble, se ve muy muy bien. Entonces yo creo que quizás si pasara algo como esto que que seguramente es hacia donde tendría que ir la franquicia de alguna forma, eh, pues estaría estaría muy complacido como la vida, ¿no? Eh, Finalmente lo que decía el director es que han salido muchos proyectos en relación a Tron y el, el último rumor que había era que iba a haber un revival en modo serie de Disney+, Plus ahora, ahora sí, con, una... con el nuevo servicio, pero que justamente lo cancelaron antes de que fuera realmente algo. Y él decía que él todavía como que sentía esperanza de que pudiera haber una siguiente Tron principalmente pensando en que la primer tron se tardó 30 años en que saliera su, su secuela no de su la secuela sí de la primera a la segunda son 30 años y él estipula bueno no estipulaba exclamaba de alguna forma que este tipo de propiedad intelectual no siente que sea algo como que puedas tener así como cada dos años una nueva película de tron porque el esquema de lo que lo está haciendo es una propiedad intelectual mucho más compleja y más grande de alguna forma, entonces él decía que las secuelas para esta propiedad intelectual en particular necesitaban como respirar y atrapar a públicos diferentes de alguna forma entonces no sé, o sea, quizás haya haya posibilidades Tron Legacy, no estoy seguro en qué año salió, ¿tú te acuerdas en qué año salió Tron Legacy? Está bien, ahorita lo busco. Eh, salió en 2010 Tron Legacy. O sea, tiene 10 años. Tiene bien. 10 años Tron Legacy. Eh,
1: ¡Wow! Ya pasaron 10 años de, de, de Tron Legacy.
0: Es correcto, Carlitos. Sí, Entonces, sí. claramente pues podría ser, no sé, que pasen quizás otros dos o tres años, claramente no va a ser este año, porque pues, solo mira cómo estamos, es así como de ¿qué? ¿quieren sí. hacer este, un show de noticias de entretenimiento? El, el entretenimiento está cancelado este año, vuelvan el año que entra entonces, uh -huh. no, ahorita claramente no se va a lograr nada, pero eh, quizás, quizás en, en el próximo lustro, los primeros cinco años de los veinte, de los podríamos tener una, una secuela a Tron Legacy
1: pues mira, con que esté Olivia Wilde involucrada en el proyecto, yo. La, más que encantado.
0: La, la verdad es que sabía que ibas a decir eso. Sa, sabía que ibas a decir eso. No, no te importaba el hijo, no. Para nada. No te importaba Flynn.
1: No, eso lo pueden cambiar si quieren, ¿no? Trá,
0: tráiganme otro, nada más tráiganme a Olivia Wilde. Está bien, la verdad es que yo sé que eres muy fan de Olivia Wilde. Creo que eres muy fan de, de In Time, ¿no? Que también sale Olivia Wilde en esa.
1: Sale como cinco minutos, pero pero sale. <risa> es, es buena película in time.
0: También una recomendación eh, que Justin se pueden Timberlake. aventar en en su en su contingencia, amiguitos. Así es. Y cuál es nuestra última nota, Carlitos. Bueno, no sé si quieras decir algo más en relación a, a Tron.
1: No, realmente, gran película. Ojalá que sigan la secuela.
0: Sí, véanla. Eh, cre creo que también algo en lo que podemos reflexionar en todos estos días de muchas horas que tenemos en nuestras casas es que podemos desempolvar las pelis y creo que Tron Legacy está en Netflix entonces pueden
1: ver la lo Tron que... original y luego comparar con Legacy Fíjate no, que la, 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 es que... no, la
0: Tron original sí te da un poquito de flojera o sea hay que ser muy honestos yo me la aventé para ver Tron Legacy antes eh, pero 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 pero, no. pero no, 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 me, no no estuvo tan padre, no estuvo tan cool o sea, sí la disfruté, pero se nota mucho no el, el, el salto de tecnología exacto, no envejeció bien, gracias Sí.
1: Este, no, no es para todos, definitivamente pero hay algo ahí Tien, tiene su encanto
0: así es, ahora la próxima vez que Homero pregunte que si alguien vio a Tron, podrán decir que sí bueno, nuestra siguiente nota, amiguitos sí, es... <risa> digo, no <risa> sí, no eh, es de Apple, Carlos Torres para ti te gusta mucho hablar de Apple Claramente.
1: Ah, pues sí <ríe> Pero bueno, también han dado de qué hablar A pesar de la pandemia Lo cual es chévere Y pues les habíamos dicho en el último podcast Que fue hace un par de semanas Que se rumoraban Ya tener, ahora sí un Le llamaban iPhone 9 Que iba a ser el sucesor del iPhone SE Pues acaba de salir Y no se llamó iPhone 9 Se llama iPhone SE 2 Y es básicamente Uh, hardware muy similar al del iPhone 11, uh -huh. pero en una carcasa de iPhone 8. Okay. Entonces, el precio es mucho más reducido. Me parece que es de 300 dólares, si okay. mal recuerdo. Aquí en México va a estar costando unos 12 mil pesos. Y pues es muy buen deal en general. Okay. Porque te estás llevando hardware de, de última generación este pues por un muy buen precio y siento que no estás perdiendo tanto.
0: Pues algo necesario en para sí. la gente que ya estaba en el ecosistema de Apple, que no se quería salir y que realmente pensaba que pues los que están ahorita son, son una inversión bastante fuerte,
1: llamémoslo, por no decir turbo hiper mega caros más ¿no? Sí, digo, para mí es una noticia un poco desafortunada porque yo originalmente estaba... <risa> Okay. Esperando por un iPhone SE 2. Ajá. Este, porque sí, no no me agrada tanto la idea de, de invertir tanto en un teléfono. Pero parecía, o sea, hubo muchos rumores de un iPhone SE 2 para salir el año pasado. Ajá. O más bien, cuando salió el iPhone 10s se decía que iba a salir un iPhone SE 2. Ok. Ok. Um, y al final no salió entonces parece que ya había muerto esa, esa línea de producto y recién salió el iPhone 11, empezaron los rumores de que venía otro SE. y al final resultó que sí es cierto entonces, pues la verdad muy buena opción eh, ¿qué pierdes? yo creo que Face ID um, dicen aquí también del chip u 1 que se va a utilizar para tecnología que todavía está en desarrollo de localización de cosas okay. Pero, pues, es el procesador. Um, hay gente que le gusta Touch ID. Pues, todavía tienes ese ese feature ahí. Ok. Y, pues, creo que es un muy buen punto de entrada de, de iPhone. Viene en un tiempo en el que, pues, la economía está para abajo.
0: Por no Entonces, decir otra cosa. Ajá, sí.
1: Sí. Entonces, pues, ahí está. Es una opción. Um, de haber sabido no compraba el once, <risa> pero bueno, aquí estamos.
0: No pasa nada amiguitos, así es, así es la cosa, eh, seguramente muchas veces en su vida han estado comprando el álbum eh, que querían comprar solo para que una semana después saliera la versión deluxe más barata, entonces básicamente eso es lo que está pasando aquí. De alguna forma. que
1: te caigan todas las canciones y solo te guste el sencillo también
0: sí quizás bueno así 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 es como lo veo un poco pero pues eh, está o sea qué bueno que Apple pues está sacando cosas aún y cuando está en medio de que todos estemos en nuestras casas y todo lo demás principalmente porque creo que te digo ya cuando uno está muy clavado en el ecosistema de Apple pues es difícil salirse lo he dicho antes, si quieren escucharme sí. rantear de eso, sí, lo, pu de pueden lado. ir como al podcast 2 de esta temporada, I think. este En alguno de esos es donde sale todas esas cosas. Y, y ya, básicamente. Así es, Carlitos.
1: Así es, pues ya lo saben. este Lo que sí es que es grande, es lo que dicen. O sea, como ya el iPhone más chiquito es del tamaño del iPhone 8. Ok. Que es un teléfono de... ¿Qué, como 6 pulgadas?
0: Eh, no sé, pero qué bueno, qué bueno que sean grandes. La, la verdad es que ahora cuando regreso, te, tengo un iPhone XR y como tengo que volar drone every now and then, tengo un teléfono solo destinado para eso, que es el teléfono que yo usaba antes, que es un 6S. Y ese ¿Qué? 6S cada que veo su pantalla digo, dude, esto está turbo chiquito, qué pena o sea, claramente sí. el salto de pantalla a pantalla es una de las cosas que uno no espera que te afecte tanto, pero, o sea, por ejemplo, yo estoy más que seguro que del X, que por ejemplo del 8 al XR eh, hay una gran diferencia, principalmente porque no tienes las barras de arriba y abajo, ¿no? O sea, la pantalla sí. es completita. Entonces, eh, uno de esos fenómenos de que uno se acostumbra a las cosas, which is fine. Lo cual está muy, muy bien. Y pues nada, Carlos. Que yo era
1: enemigo de los teléfonos grandes.
0: Ajá, sí, 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 sí.
1: Eh, pero pues ahorita ahorita que ya...
0: Todo es grande. Me
1: acostumbré al tamaño del, del 11, regresar al, al... Mi mamá todavía tiene el... ¿Cuatro? 5S. Ah, ok. Y ya lo agarras y dices, dude, o sea... ¿Qué onda? O sea, te <risa> acostumbras rápido.
0: Sí, sí te acostumbras muy rápido.
1: Yo Entonces, creo que en, como que en menos
0: de una semana ya te acostumbraste.
1: Sí, o sea, el, si hay gente que le gusta el, el form factor así chiquitito pues qué mal por ellos, pero creo que no se pierde tanto con...
0: Cada quien, Carlos, cada quien sus gustos. Sí.
1: No, es que yo, yo tenía esa opinión.
0: <risa> ok.
1: Pero ahora okay. Que, que ya probé un teléfono de última generación, sí si dices, uh, sí si, si me gusta el, tener una pantalla más grande. Ok después okay, de okay, todo
0: okay. muy bien Carlitos pues eh, como punto final para este podcast ¿quieres recomendar algo eh, para para que la gente pase esta cuarentena ahora que están en sus casas ¿alguna otra recomendación en la vida?
1: pues eh, Plural Site, eh, espero que lo extiendan pero por lo, por lo pronto va a ser todo abril. tiene todos sus cursos gratis entonces está súper cool
0: ¿de qué son los cursos?
1: Eh, digo, están en inglés. Si no le saben al inglés, pues aprendan porque la información importante <risa> cortaste en inglés. No, pero pues si no saben,
0: pues métanse un curso de inglés primero.
1: Ok, gracias, sí, Carlitos. En la cuarentena. Gracias. No, bien. pero son, son cursos de como cosas un poco más técnicas, digas, eh, eh, desarrollo web, eh, diseño gráfico. Eh, edición de video.
0: Claro, claro. Así
1: claro. que ese tipo de skills más este como creativas. Ajá. Ahí eh, las pueden desarrollar. Son muy buenos cursos. Normalmente son bastante caros. ¿Cómo dices que se llaman? Y ahorita. Pluralsite. Eh,
0: Pluralsite.com /carlitos.
1: Carlitos No, nomás. Sin sí, sí, la diagonal. No, no tengo A, aquí nadie nos patrocina. patrocina. Está bien. Este, pues entonces ahí, pues, si quieren aprender algo. Okay. Algún skill nuevo
0: okay, Esa es okay. una opción
1: Si no, el Platzi está en el, Es la opción en español Pero creo que estos dudes Nada más están Aprovechando la temporada Para jalar nuevos clientes Pero no, no están ofreciendo Cursos gratis todavía
0: Ok, ok, ok pues nada, Y yo si creo extrañan que...
1: Ajá. Y si extrañan comprar en Miniso Pues ya está la, la nota de que ya están Online en Claro Shop.
0: Ábrele, ah, porque el comprar cosas que no necesitaban es importante. La verdad es que, te voy a ser bien honesto, compré una mascarilla de Iron Man ahí una vez.
1: ¿De y Iron Man?
0: De Iron... Bueno, compré una de Iron Man y una de, de Spider-Man. Y pues sí me ah. las puse un día que andaba bien madrado por la vida y dije, no, pues sí, se sí, aguantan. Entonces, quién sabe, Chan, si pido unas entonces. Gracias, Carlos Gracias por el dato. Sí,
1: pues ahora sí que. Lo que quieran. Hay que aprovechar el tiempo para. Comprar, sí, sí, sí. sí No 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 vas a tener la experiencia de ir a las pequeñísimas tiendas. Bueno, no son a, tan pequeñas, esos... son pequeños. Esos, esos pasillos, la verdad, no, no es una es que... experiencia que disfrute particularmente. Y si se queda online, lo voy a decir bastante.
0: No, no, o sea, a lo que me refiero es que no son tiendas chiquitas, pero los pasillos son estrechos. O sea, es diferente.
1: Ah, bueno, sí. Porque la tienda sí Eso es ahí. más o
0: menos de un tamaño considerable. Pero está todo empacado muy cerca para que justamente sientas esto y cada vez compres y compres y compres. Eh, sí,
1: está... Pero sí. Está retacada.
0: La, la verdad es que he comprado muy pocas cosas de Miniso. Eh, no sé, seguramente tú has comprado más. Te digo, estas mascarillas que compré... Eh, creo que compré... Qué compré. Um, disculpen, kibinautas. Compré, compré un yoga mat en Miniso, como a 200 pesos. Okay. No, no estuvo mal la compra. Y, y ya. Creo, creo que no, no, he comprado nada nunca en Miniso. Entonces, ustedes pueden comprar peluches. Los peluches están muy padres. Este, no sé. Que Está que sea, no nos peluches. paga Miniso para nada, pero, pero pues nada. Así, así el asunto. Pues
1: nada, son y... cosas fantásticas guay.
0: Pues nada, yo creo que lo que yo quiero recomendarles es Community. Es una serie en Netflix que seguramente han visto antes en la vida. Y si no la han visto, pues háganse un favor y vean por lo menos las primeras tres temporadas. Porque esas son las buenas. La serie tiene seis temporadas. Pero después de la temporada cuatro, como que no es tan chida. Pero las primeras tres las van a disfrutar un chingo. Y es del mismo creador de Rick and Morty. Entonces se ve mucho... ...la presencia de la mente de esta persona... ...cuando ustedes están viendo esta serie... Eh, ...es con Joe McHale... Eh, ...con Alison Brie... Este, ...con Childish Gambino... Este, ...entonces todas estas cosas... Vean, ...vean Community... ...está en Netflix... ...creo que la pusieron la semana pasada... ...o antepasada, una cosa por el estilo... ...seguramente la pasada... ...y ya me la vente toda... ...porque no, no, no tengo problemas este pero justamente espero que la disfruten Kiwinautas y nada yo creo que eso sería nuestro final Carlitos, eso es el final del podcast
1: sí por esta semana
0: así es, entonces no olviden seguirnos Kiwinautas en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar este podcast en pues donde sea, en Apple en Spotify en Google Anchor podcast. En, en Google Podcasts en Pocketcast, en, en Pocket Cast, todo, todo, todos lados, en todos lados nos pueden escuchar. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos, Kevin Autas. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que sí. Y pues nada, yo soy Dan, esto es el Kevin Informativo.
1: Yo soy Carlos, bye.
0: Bye, Carlitos, bye.